0: MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas. En el comercio de Perú, uno de los medios que más se mueve allá en, en Perú, dice, está en su primera plana. Eh, Pedro Castillo y un efímero golpe de Estado que apresuró la vacancia presidencial. Una editorial del Comercio, La Democracia Resiste, fueron las instituciones las que evitaron que Castillo consolidara el golpe de Estado. Eh, también ahí en la República eh, una, una óptica en torno a la nueva eh, presidenta, era la vicepresidenta, asume temporalmente como presidenta, la asunción de Dina Boluarte responde a una tregua con la oposición. Quiero saludar y le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada telefónica a uno de los periodistas más reconocidos allá en el Perú. Él es Carlos Paredes, director del programa Contracorriente en la cadena eh, Weyax TV y columnista también en la revista Caretas. Carlos, te aprecio que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un abrazo allá a ese convulso Perú. Cuéntanos un poco cómo fue la crónica de estas horas, de, de esta sorpresa en donde declara Castillo de entrada la disolución del Congreso y el que termina en la cárcel, el que termina disuelto, pues es el propio Castillo. ¿Cómo se vivió, Carlos? Te mandamos un abrazo hasta Perú.
0: Hola, grande para México. Mira, eh, las últimas 24 horas en el Perú sin duda han sido intensas y hemos tenido dos hechos históricos. Primero, el golpe de Estado más breve de nuestra historia republicana, apenas duró dos horas, eh, y por primera vez una mujer, Dina Boluarte, eh, es eh, presidenta constitucional del Perú. Dos hechos importantes, pero sin duda, como dices tú, hace 20 años Alberto Fujimori dio también un autogolpe de Estado el 5 de abril del año 1992, pero a diferencia de lo que hizo eh, Pedro Castillo ayer, Fujimori había trabajado eh, con las Fuerzas Armadas para tener el respaldo de ellas, tenía legitimidad eh, porque la gente eh, apreciaba que había terminado con Sendero Luminoso y había reinsertado al Perú en el circuito financiero internacional después del primer gobierno desastroso de Alan García. Así que la gente lo apoyó. En este caso, Pedro Castillo no recibió ni el apoyo de su propio gabinete ministerial, que de inmediato, conocido el sorpresivo discurso ayer eh, antes del mediodía, eh, renunciaron en masa. Eh, las Fuerzas Armadas y la Policía, por supuesto, cumpliendo con su deber constitucional, no apoyaron este golpe de Estado y se quedó solo. Al final quiso asilarse en la Embajada de México, eh, precisamente porque queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una suerte su padrino político, siempre lo ha defendido, y eh, su propia escolta, una vez que ya había sido vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral, eh, ya como ciudadano de a pie fue detenido eh, camino a la embajada de México y de inmediato llevado a disposición de las autoridades, hoy está preso en una penitenciaría especial hecha en una base policial donde está Fujimori también y en las próximas horas el Poder Judicial va a iniciar una audiencia de requerimiento de detención preliminar por delito de rebelión y una serie de delitos en fragancia, así que el señor amaneció como presidente y a las pocas horas era un reo más acá en el Perú.
1: Y, y además de, de una manera, eh, pues francamente caricaturesca, y lo digo con todo el respeto, pero es que, a ver, ¿de dónde sacó la idea de destituir el Congreso? Entiendo, y te quiero preguntar eso, Carlos, que que estaba la discusión y era probable que la perdiera y fuera destituido, pues por esta figura también un tanto polémica, sui generis, que ha generado, eh, pues lo que hemos ya, ya, ya contado, estas, eh, al menos en los últimos años la salida de algunos presidentes, la incapacidad moral, pero eh, pues digo, no, no tenía, no tenía todos los votos a su favor, tampoco es que los tuviera todos en contra, quizá podía haber negociado alguna salida política, pero se le ocurre antes de que lo disuelvan, antes de que lo saquen, él disolver el, el Congreso, o sea, de, de la chistera de, de, de un sombrero sacó esto, de de dónde no, o sea ¿qué, cuál era la situación que él tenía en el Congreso en ese momento, tan, tan mal estaba, tan, tan Cerca veía ya su institución
0: Mira, ni siquiera el sombrero Porque hacía meses que ya no usaba el sombrero Que fue también un, <risa> un hecho Algo claro,
1: Característico, claro
0: Sí. sí. Eh, mira, lo que Creo que ha pasado es que Él era una fiera acorralada eh, Pero no por el Congreso, sino por los actos de corrupción Que él, su familia y su entorno Más cercano venían cometiendo De manera flagrante Castillo tenía siete investigaciones Gravísimas de corrupción en el Ministerio Público la teoría de la Fiscalía es que él era el líder de una organización criminal que había tomado el poder para repartirse el presupuesto público como si fuese un botín. Y hace unos días, en los medios masivos aparecieron dos testimonios que fueron fulminantes para Castillo. Su ex jefe de la dirección de inteligencia salió a decir dos cosas gravísimas, que él le había advertido a Castillo varias veces en los últimos meses de los actos de corrupción que venían cometiendo su familia, sus ministros más cercanos, y Castillo no había hecho nada al respecto. Por lo tanto, los había encubierto y era cómplice. Y otra cosa gravísima que dijo es que Castillo le había pedido que logre la fuga, o que haga fugar, evadir de la justicia, a un ministro eh, de transportes, Juan Silva, que hoy está prófugo de la justicia, y a un sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, también sindicado como operador de esta organización criminal, que tiene orden de detención. Eh, y además se presentó un alto funcionario público ayer en, el, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, dos horas antes de su discurso de disolver el Congreso y hacer un golpe de Estado, diciendo que él personalmente le había dado dinero eh, corrupto al eh, presidente. Pedro Castillo. Así que había ya testimonios directos de gente que no decían yo vi me dijeron, sino yo personalmente le di esto, yo personalmente le advertí, yo personalmente eh, recibí esta orden. Yo creo que eso precipitó la medida alocada que tomó eh, y obviamente incentivado por una guardia pretoriana de filosenderistas, senderistas, hay que decirlo, uh -huh. eh, de funcionarios que tienen pasado senderista, que probablemente quisieron pues hacer su propia revolución sin contar que estamos en un país democrático y que su intentona duró apenas hora y media, ¿no?
1: Que además, entiendo, por los reportes de la prensa, también estuvimos siguiendo toda la cobertura que estabas dando ayer, desde la, tus redes sociales, etcétera, te terminan citando la información que, que dabas, Carlos, en varios medios de comunicación, en varias agencias internacionales. Pero entiendo que lo que lo termina por detener su propia escolta, ¿no? O sea, una cosa por el estilo, cuando él quiere ir a México, a la Embajada de México, cuéntanos un poco más sobre ese tema, porque aquí de pronto se negó un tanto el canciller Marcelo Ebrard, dice que que, bueno, no estaba enterado del tema, pero claramente en toda la prensa internacional se habla de su intención de llegar a México y pues tener la protección de quien dices, el presidente mexicano López Obrador, su padrino político.
0: Sí, mira, eh, el presidente da un discurso eh, sorpresivo, le temblaban las manos, tú ves el video que le temblaban las manos, todo fue tan improvisado que ni siquiera pudieron instalarle el teleprompter que normalmente usaba porque el señor... Si no leía, no podía eh, decir una oración sí, claro. con sujeto verbo y predicado, ¿no? Eh, y luego que se da cuenta que ha fracasado estrepitosamente su golpe de Estado, decide escapar y eh, irse a la Embajada de México junto a su familia. Recibo yo información a los pocos minutos que él da la orden que lo trasladen a la Embajada de México de gente de su propia Guardia de Seguridad. Me alertan, pongo un tweet y los peruanos espontáneamente, los vecinos de San Isidro, donde queda la Embajada de México, fueron con sus coches a cerrar la puerta de la Embajada y con sus celulares en la mano. Fue una, una reacción ciudadana increíble, porque no querían que se escape eh, presidente Castillo. Y simultáneamente en el Congreso ya se iba votando eh, la vacancia del presidente, cuando... Él sale de Palacio, se demora unos minutos, la verdad, porque también quiso ir con su familia y sus hijos y al parecer eh, no tuvieron, no, no pudieron hacer sus cosas rápido, se demoraron como 10, 15 minutos. Cuando se está dirigiendo a la Embajada de México, el Congreso logra abacarlo y de inmediato eh, el alto mando de la policía, el director general y el segundo de a bordo, le dan la orden al jefe de la Guardia Presidencial, que el presidente ya había dejado de ser presidente y por lo tanto era un ciudadano común y silvestre sin aforo y que había cometido delito gravísimo en flagranza y por lo tanto tenía que ser detenido. La propia guardia presidencial para el coche y lo lleva a la dirección general de, de la policía criminal eh, muy cerca de donde estaban en el centro de la ciudad y quedó detenido con Aníbal Torres que fue su ex primer ministro y ahora funge de su abogado pero entiendo que también va a ser procesado porque queda claro que él y la anterior eh, eh, vicepremier, eh, Betsy uh -huh. Chávez, fueron los únicos que supieron de esta de este mensaje y, y apoyaron. ¿no?
1: ¿El, ¿El gobierno mexicano de alguna u otra manera sabría sobre este tema? ¿Te, ¿Te dijeron algo al respecto del tema?
0: La información que yo tengo es que está absolutamente coordinado con el gobierno de México. Había orden claro. directa del presidente Andrés Manuel López Obrador Incluso he leído en reportes de agencias internacionales que el canciller Marcelo Ebrard dijo si nos pide, él se lo vamos a dar asilo lo político a él y a su familia. no. Eh, yo uh -huh. creo que eso ya estaba coordinado, solo que eh, los ciudadanos y la policía Peruana impidieron que llegase hasta la sede ya. de la Embajada de México aquí en Lima. Los ciudadanos,
1: eh, porque también hay un rechazo de una parte de los ciudadanos a, a Castillo, de, de la parte particularmente pues más urbana, más educada también de las ciudades, algo similar a lo que pasa en México, de hecho me atrevo a decir, en donde hay un Perú polarizado, un México polarizado. ¿Qué sigue en ese sentido? Porque también hay mucha gente que le apostó a Castillo desde zonas quizá un poco mucho más marginadas, desde desde el asunto del pueblo, de, de una cuestión ideológica. ¿Es un Perú también polarizado o cómo despierta el día de hoy, pues teniendo a este presidente en la cárcel, el presidente que había salido de una elección también extremadamente reñida? ¿Qué, qué nos dices ahí en el ambiente político, social, Carlos?
0: Para un sector de la población peruana, yo calculo entre un 30%, sobre todo de los peruanos que viven en provincias, en ciudades alejadas, que, digamos, son los más pobres del país. Pedro Castillo significó una esperanza de cambio, de mayor igualdad, de mayor eh, redistribución de la riqueza en el Perú. Eh, y digamos que es eh, todavía el apoyo que él tiene, ¿no? A diferencia de México, yo diría que aquí los valores están invertidos, aquí el 60, si no más, casi 70% de la población no aprueba la gestión de Castillo, pero no porque sea de izquierda, ojo, ¿eh? porque ni siquiera ha sido un gobierno de izquierda, sino por una ineptitud supina y por una corrupción realmente obscena. Me temo que las cifras están invertidas en México, todavía hablo con el populismo claro. que lo conocemos aquí, este, y sus programas sociales mantiene esperanza en, en, en cierta población. En el Perú eh, era más bien un apoyo moral, eh, se resistían a, a creer que Castillo era un corrupto, lo que ellos decían era que la gran oligarquía, la derecha y los medios de comunicación lo acusaban y, y lo acosaban, y yo creo que no ha habido un acoso político, lo que ha habido es una investigación judicial muy prolija del Ministerio Público, que rápidamente, con ayuda del periodismo de investigación, que hay que decirlo, ha cumplido su papel eh, decorosamente, descubrieron esto, y acá en, en, en Perú decimos, sin ánimo de ser peyorativos, Castillo no estaba preparado ni para robar, por eso que lo hizo tan mal.
1: ¡Sas! Vaya, vaya frase, ¿eh? No estaba preparado ni para robar de ahí la ineptitud supina, superlativa, impresionante que que está señalada y que, de hecho, hoy aparece también ahí en la prensa peruana y en la prensa internacional, pero en la prensa del Perú particularmente, estas eh, eh, pues estas notas, estos, estos recuentos muy puntuales en torno a los actos de corrupción cercanos de los cuales ya nos contabas. Carlos, para, para cerrar, ¿Qué sigue en el Perú? ¿Qué pasa con la presidenta, que era la vicepresidenta? Y, y con todo un ambiente político porque lo decíamos hace un, un momento un tanto un tanto de forma irónica pero parece una maldición eh ser presidente del Perú o ser presidenta del Perú o sea desde Manuel Merino Martín Vizcarra Pedro Kuczynski o Yanta Humala ya ni decir de Alan García que termina suicidado pues qué sigue para qué sigue para el Perú vienen elecciones se encontrará en algún momento esta estabilidad política
0: Mira, ya hemos dicho que en los últimos cinco años, que es el periodo presidencial, acá hay quinquenio, no sexenio, como en México, ha habido seis presidentes de la sí. República. Y es más, los últimos siete presidentes, o ocho, contando a Fujimori, Alan García, etcétera, o están presos, o con pedido de extradición, o procesados con restricción, no pueden salir del país, o alguien se quitó la vida para no ir detenido. Claro. ¿no? Y ahora... Pedro Castillo es el séptimo que fue el que más rápido llegó a una celda lo que le queda a la presidenta Dina boluarte es asumir con entereza su papel eh, en esta eh, en este episodio del país y convertirse en una presidenta de transición yo no creo que ni, ni esté capacitada ni tenga la legitimidad como para completar el mandato que termine el eh, 2026. Ella lo que tiene que hacer es, primero, un gabinete ministerial más profesional, de ancha base, convocando a los mejores eh, peruanos que puedan administrar este Estado que ha sido abandonado por 17 meses y corrompido, saqueado por Pedro Castillo y su banda, y luego uh, lograr un gran consenso o acuerdo político para adelantar las elecciones. Y creo que ahí nos corresponde a los ciudadanos también nuestra cuota de votar mejor eh, y que la gente eh, de, de bien en el Perú, que somos la mayoría, no metamos también a política activa, porque claro. en el Perú nadie está con incentivos para... porque no hay partidos políticos, están destrozados, uh -huh. eh, y creo que esa es la gran tarea que como sociedad nos queda, reconstruir el aparato político, reconstruir las instituciones para que esto no nos vuelva a pasar más.
1: Eh... ¿Hay fecha límite para convocar a nuevas elecciones?
0: No, en principio Dina Boluarte debería terminar el mandato el 28 de julio del 2026, pero yo creo que pronto eh, en lo que va del próximo semestre deberían llegarse a ese acuerdo político, hacer algunas reformas en nuestro sistema electoral que está muy malo eh, y luego convocar elecciones generales. Creo que sería el mejor papel que, que Dina Boluarte haga, porque si no lo hace, uh -huh. se convertiría en la novena presidenta en tener sí. problemas con la justicia.
1: Vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allá en el Perú. Te aprecio mucho, Carlos, por habernos tomado esta comunicación. Es Carlos Paredes, periodista allá en el Perú, y bueno, pues con gran cobertura la que se hizo el día de ayer. Mil gracias por regalarnos estos minutos.
0: Gracias a ustedes, un saludo grande al hermano pueblo de México. MBS Noticias con Luis Cárdenas.